0: Kulturalne Klachy to co miesięczny przegląd najciekawszych premier książkowych, filmowych, muzycznych i wydarzeń kulturalnych na Śląsku, których nie można przeoczyć. Goście z lokalnych instytucji kultury rozmawiają o tym, co warto zobaczyć, przeczytać, posłuchać i w czym uczestniczyć. Jeśli szukasz sprawdzonych rekomendacji, aby z szerokiej oferty kulturalnej wybrać to, co najciekawsze, ten podcast jest dla Ciebie.
1: Dzień dobry, Marela Korczewska-Jagłuz. Jesteśmy w Black Wolf. Black Wolf to połączenie kawiarni z księgarnią anglojęzyczną i przestrzeń wydarzeń kulturalnych. Dzisiaj otwieramy przed Państwem pierwszy odcinek naszego przeglądu kulturalnego o nazwie Kulturalne Klachy. Będziemy rozmawiać o tym, co fajnego wyszło na ekrany kin, na papierze, na krążkach i jakich wydarzeń na Śląsku nie możecie przegapić. Moimi gośćmi są Natalia Kaniak, dziennikarka Kinofilka, mhm. Sara Nowicka, autorka bloga Kino w Zwolnionym Tempie, Adrian Horembała, menadżer Ronda Sztuki, kurator, dziennikarz. Cześć Wam. Jako, że życie kulturalne małymi krokami wraca na dawne tory, a może w zasadzie nowe tory, Chciałabym z Wami porozmawiać nie tylko o nowościach, ale o tym też, co fajnego wyszło w czasie pandemii, takiej pandemicznej izolacji. Będziemy mówić e, trochę o e, świadku przestępczym, o zabójczym plastiku, zahaczymy też o tęsknoty za podróżami i porozmawiamy o szukaniu tożsamości seksualnej. Ja myślę, że e, zaczniemy od tego, co nawet w czasie pandemii było na wyciągnięcie ręki, czyli książki. Sara. Tak,
2: faktycznie książki były na wyciągnięcie kina, natomiast podróżenia, dlatego chciałam zacząć wakacyjnie. Osobistego przewodnika pokadzę, ma Mariusza Szczygła. Natomiast na początku muszę powiedzieć, że nie jest to wcale typowy przewodnik i jeżeli ktoś chce tak tradycyjnie podróżować po pracę, to nie z tą książką, chociaż faktycznie są tutaj zdjęcia obiektów autorstwa Filipa Spingera, Są tu też adresy, a nawet polecenia knajp. Natomiast ta książka wydaje mi się jest prezentem, jaki szczykiem zrobił sam sobie. Otóż od, on od 20 lat jest naszym specjalistą do spraw czeskich. Napisał dwie książki, według mnie genialne, na, tem na temat czeskiej kultury, czyli Gotland, wydane w 2006 roku i Zrób sobie z 2010. I w obu tych książkach pokazał swój zachwyt kulturą czeską. Pokazał ich krzywale, ale w taki sposób, że nawet zazdrościliśmy Czechom ich par. I ta książka jest odpowiedzią, która i do swoich czytelników, którzy go proszą, co mają zobaczyć w książce, do jakiej knarki mają iść, jakie są tam miejsca, o których nie przeczytają w przewodnikach, a które według właśnie mają szczegóły należy zobaczyć. I ta książka odpowiada na to wszystko, ale według mnie przede wszystkim jest zbiorem takich refleksji. Osoby, która od 20 lat zajmuje się tym tematem i już nie ma takiego zachwytu na ofity, tylko już potrafi tak patrzeć w bardziej realistyczny sposób na tych czeków. Że jest tutaj dużo gorzkich słów na, tem na temat ich mentalności, mm -hmm. na temat polityki, która też jest tam daleka od doskonałości. Mam tu na myśli premiera, który jest oskarżony o defaulację środków unijnych. I o w Czechach. Natomiast mnie najbardziej w tej książce spodobały się momenty eseistyczne. Nie wiem czy to nie
3: jest za. Ja taki... że to jest taki typowy nowy szczygieł, ponieważ hmm. od nie ma. Szczygieł już wszedł w taki auto esej, czyli tak jak tak. jeżeli nie lubimy Szczygła, to już nie będziemy nic czytać, ponieważ jest to troszeczkę no niestety troszkę egocentryczne, ale z drugiej strony jego osobowość, która przez lata 90. towarzyszyła nam w telewizji albo, e, czyli na każdy temat, ten teraz się wykrystalizowała i on nawet nie boi się już takiego określenia jak Słyszałem jego audycji z Michałem Nogasiem w Nowym Świecie. Mówię sobie Instagramu, ponieważ Szczygieł jest osobą nowoczesną, ale na swoich yy, zasadach, tak, tak. więc tu też yy, mm, słyszałem o, o efekcie Szczygła, ponieważ już te miejsca, które opisywał, już mają dość polskich wycieczek.
2: Tak, ale to co mówisz podkreśla nawet fakt, że ta książka jest interaktywna. Czyli na marginesach znajdziemy odwołania nie tylko do innych rozdziałów, ale też do poprzednich książek z Szczygła. W tym do Gotlandu go nie ma właśnie. Więc on tworzy taką encyklopedię samego siebie, encyklopedię swoich książek o czukach, więc to wszystko jest takie...
3: Tylko, że ta książka może rozczarować kogoś, kto sięga po typowy przewodnik?
2: Tak, to mhm. na pewno Dlatego
0: nie jest typu... to jest osobisty przewodnik. Tak, tak, to jest bardziej...
3: A mnie osobiście, rozczarowały trochę, niestety, zdjęcia yy, Nie ale Mnie też, mnie
0: też. Nie, też. nie one to... nie są rozmazane, one pokazują właśnie ten ruch na Pradze. To jest głębia
3: ostrości. Sam. Tak, i to niestety, one są za ciemne. To chyba jest kwestia <śmiech> bardziej w zamieństwa, niż fotografa. Wiadomo, że Springer lubi yy, tak troszeczkę, taką paradokumentalną trochę to fotografię, czyli niby dokumentalną, troszeczkę kreacyjne, ale tu też no, one nie zachęcają, mówią że jest taka e, wymowa tej książki, żeby jednak nie przekonywać nieprzekonanych, ale pokazać tym, którzy się interesują kulturą Czech, że jednak e, jest tam coś jeszcze, czego mogliśmy nie odkryć, ponieważ nie wiem, czy zauważyłyście, że jednak też tam z siebie dużo czerpie no jest to ta, e, parę fragmentów prawie, że nie ma przepisanych, ale tak, jest na nowo tak, trochę. Więc tak, tak. tak jakby cały czas e, mamy tutaj ten problem albo pewien zagadnienie, z tą automatycznością autora, no ale to chyba tak mają wszyscy wielcy. Bo w pewnym czasie już każdy jest tak usadowiony w swojej autorskiej wizji pisania rzeczywistości, że jednak już jest albo-albo, nie ma takiej sytuacji, że nagle ktoś, kto, nie wiem, potknął się o ma wciągnie po tym i się zachwyci, tak a drugiej strony ma to też troszeczkę taki uniwersalny aspekt, ponieważ jednak ta praga szczegóła, no to jest te Czechy, które są troszeczkę nie takimi idealnymi Czechami. Mhm, Szczegół tak. nie tylko i wyłącznie pisze o, o tym, jak oni są zabawni, jak mhm. mają fajne jedzenie i super piwo, ale sami mhm. też właśnie dotyka tych kontrowersyjnych mhm. tematów, więc mhm. wydaje mi się, że z tym szczegółem jest na tyle fajna sytuacja, że jednak mamy tutaj e, do czynienia z literaturą wysokich sztuk. Nie wiem, czy się ze mną. Tak, tak. Ja tak. jest jednak... no tak. też nie z
2: stylu pisania, że te są takie taki... taki... krótkie, ale one są Tak, on pisze w takim
1: charakterystycznym dla siebie gawędziarskim stylu, i mysz... myślę, że też tą, tą duszę reportażysty tutaj widać. Uważam, że... Ten przewodnik może się spodobać nawet tym, którzy nie planują wycieczki do Pragi. I to, co mnie bardzo urzekło w niej, no to oprócz tego, że on opisuje różne miejsca, historie, czyli miejsca z przeszłości, teraźniejszości, miejsca z ogromną duszą, to w to wszystko wplata taką, taką swoją intymną relację z tym miastem. Więc myślę, że po części to jest trochę książka o nim samym. No to...
3: Jak
0: każda książka. To Na pewno nie jest właśnie przewodnik, ale wydaje mi się, że to jest duży plus tej książki, bo no mówmy się, to jest książka wydana w jego, jego wydawnictwie, jego przyjaciel zrobił zdjęcie, więc ja bym się tutaj spodziewała właśnie takiej bardzo fajnej kumpelskiej narracji, w której Szczygieł oczywiście przeprowadza nas przez miasto, ale to tak naprawdę jest opowieść o miejscach i ludziach, czyli typowy reportaż obleczony w jakieś takie ramy no takiego katalogu, który można sobie właśnie przeglądać y, niekoniecznie po kolei. Mhm. No na pewno widać tutaj ten warsztat niesamowity i to w jaki sposób on pisze i y, to, jego, to jego krytyczne podejście właśnie do Czechów. już. Mhm. Chociaż ja trochę nie wierzę, że tylko jemu zdarzały się takie, takie sytuacje, jak po prostu wejście do taksówki i rozmawiać. Tak, z, tak, tak, to, był, to było to Po z, 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 z taksówkarzem, który ma zdanie z, z mocno wyrobionej trupu. i zarówno o Polakach, i Czechach, i są w stanie rozmawiać i dyskutować o historii i polityce w ciągu jednej przejażdżki. Także no, tylko takie rzeczy zdarzają się tylko i wyłącznie bo uważam mm -hmm.
3: reporterom. Mm -hmm. to, że z drugiej strony, no dla mnie taką wpadką z jeżeli chodzi o książkę, no, to jest projekt Prawda. Ja z tej książki nie do końca wyniosłem dużo, ponieważ jednak w się banał, że pytają się ludzi o ich prawdę, chodził do pewnego momentu, że jednak e, nie każdy ma coś fajnego do powiedzenia, a tutaj jednak jest ta selekcja. Czyli. I tak przechodząc płynnie, to kolejne auto bo tu właściwie też możemy o tym mówić, są Argonauci.
1: A jeszcze e, nim e, opowiesz o Argonautach, e, chciałabym przeczytać Wam fragment e, recenzji Inakcego Kartowicza e, z Lipcowego Magazynu Książki jest bardzo ciekawy i chyba dużo mówi o tym, w jakiej rzeczywistości żyjemy. Ignacy Krapowicz pisze, Trzymajcie tę książkę z dala od prawicowych recenzentów i jakby co mówcie, że to stary podręcznik do żeglarstwa.
3: Tak, tylko że właśnie ten typ pisania Krapowicza troszkę, yy, moim zdaniem, no, wszystko wchodzimy w język przeciwieństw, yy, negujemy coś tam. Właśnie tę tak, książkę powinien czytać każdy właśnie, nawet ci, ci prawie sobie recenzanci, ponieważ mnie no, to są takie momencie, kiedy ona na tyle trzymowała, że ja też nie do końca będę sobie poradzić, ponieważ y, miałem już taką jedną sytuację, y, kiedy czytając tę książkę autor y, zmienił płeć i w pewnym momencie pisał w formie żeńskiej, a potem w męskiej, okay. a tu jest tak, że widzimy to, od środka jest zewnątrz, ponieważ ta osoba Maggie Nelson żyje z osobą niebinarną, mhm. i ona niebinarność tworza nowe zjawiska, których trudno objąć nam rozumem, a co dopiero tak. objąć literaturą, tak. bo jednak tu cały czas mam do czynienia z pewnym typem literatury.
1: Nie dość, że ta ich relacja jest takim wyzwaniem dla świata zewnętrznego e, zarówno w tej kwestii światopoglądowej, jak i wizualnej, ale też okazuje się, że językowo, prawda? E, ciężko opisać płciowość, tak, e, tą relację.
3: Tak, szczególnie wydaje mi się, że to jest bardzo duża zasługa tłumacza, bo ja zawsze w mm, Kaja zrobiła coś takiego, że język polski, jeżeli chodzi o pciowość, gender, ma problem. Albo idziemy w wulgaryzmy, albo idziemy w biologizmy naukowe. No, to jest tak wszystko pisane, że to bardzo płynnie napisane. i tak jakby Ja bym tą książkę właśnie nie przestrzegał przed nią prawicowych publicystów. Też nie sądzę, że po nią będą sięgać, bo jak czytają, to, czy to jest na, naturalne... ja w w roku, na pewno ich zainteresuje. po to, żeby to krytykować, bo też jest taka generacja u nas. Ale bardziej bym tę książkę postawił jako taki kanon nowo stwarzający się literatury, bo to nie tylko jej zasługa jest to, że ona jest pierwsza, ale to, że to jest po prostu dobrze napisana, wciągająca opowieść. Uh -huh. Opowieść w jakiś taki sposób wciągająca do środka, bo czasami jest tak, że nie wiem czy to będzie, ale taka... Ewolucyjność to jest chyba taka rzecz, która może dużo osób zrazić, bo jednak jak ktoś nie do końca się czuje dobrze w takiej nowej literaturze, która czerpie właśnie tych wszystkich pospoderistycznych języków i tak dalej, i tak dalej, no to powiedz sobie, że to jest nuda. A z drugiej strony przechodząc przez to, wchodzimy w tę intymną rzecz, ale ona jest uniwersalizowana właśnie przez to, że ona jest w na takim Natalia, widzę, że. Tutaj, nie zgodzi się i jest super. Nie,
0: znaczy, czy powiedziałabym jakby ostatnią rzeczą, którą powiedziałabym o tej książce, że jest nudna, bo ja jeszcze tak. tych.
3: Ja nie uwierzę, na pewno mówię, że na mówi o tym, że ktoś mówił, mm -hmm, ale okay. kiedy się nie, nie przebije przed tebie gąż dla, dla niego pojęć, które Tak, nie no Tak, no ja o, Tak, dla mnie
1: to, na na przykład jest, ona była jest, trudna, ta, ta pierwsza część. Jak ona przytacza tyle nazwisk... Razie, że
2: Powiedzmy sobie szczerze, nie wszystkie teksty, do których ona się odwołuje, wyszły po prostu. Tak. Na pewno jest Rizak, na pewno jest Judith Butler, ale inne... No to to inne nie. nie no to, to jest hmm. dla nas... Te... Hmm.
0: Tak, ale pierwsze, co sobie pomyślałam o tej książce, to to, że ona właśnie... Kłonęłaby w rękach niektórych ludzi. W konserwatywnych kręgach. Ale potem sobie pomyślałam, że to jest właśnie książka, którą powinien przeczytać każdy, kto ma władzę decydowania codzienności, ponieważ mhm. wydaje mi się, że ta książka wcale nie jest taka trudna, jak może się wydawać. Oczywiście są tutaj teorie i to wszystko się przeplata z, no to jest jakby spis wykładów mhm. też, też autorki, z jakimiś takimi, wydawałoby się bardzo hermetycznymi i wydumanymi teoriami. Podgenderowymi koło, tak, ale to wszystko jest porównane do absolutnie codziennych sytuacji mhm, i mh. właśnie to jest cała siła tej książki, że ona pokazuje, że te wszystkie teorie, one mają właśnie to zastosowanie Wiec w praktyce takie, tak. mhm. i Oczywiście w momencie, którym ona właśnie opowiada o tym, że właśnie wzięła ślub i tutaj właśnie mówi o fortunności swoich y, aktów mowy, no to nam się to może wydawać takie hermetyczne i y, niezrozumiałe, ale no, w dalszej części książki jakby rozumiemy cel tego i no właśnie, że te wszystkie teorie są y, oparte na doświadczeniu. Zresztą też mnóstwo tych, y, tych, tych teorii genderowych one wychodzą z, mhm, no to właśnie to z, jakby, z praktyki queeru i z aktywizmu i tego typu ym, sytuacji mnie totalnie,
1: historycznych. Tak, nietotalnie urzekły fragmenty, które opisuję zestawia różne doświadczenia cielesne, czyli na przykład mówi o tym, jak starał się zajść w ciążę, w tym czasie Harry przygotowywał się, czy przychodził operację korekty płci, więc tutaj ona opisuje, jak wyczerpujące były to doświadczenia zarówno w starze psychicznej i fizycznej. Tak, te oboje przechodzili przez te wycieńczające terapie hormonalne. Dla mnie, nie wiem, czy się zgodzicie ze, ze mną, dla mnie mistrzostwem był fragment, w którym ona zestawia dwa opisy. Jeden to jest opis jej porodu, tak. a drugi to jest relacja harego, za jego zapiski o, e, odnośnie umierania własnej matki. Dla mnie to było bar był bardzo poruszający e, fragment. Ona pisze o tym, e, jak bardzo w obu przypadkach tracimy kontrolę nad własnym ciałem. No, bardzo mnie poruszył ten fragment. Myślę, że on zostanie jednym z... Dla a jednym z lepszych fragmentów, jakie w ogóle przeczytałam w literaturze.
3: No bo to chyba też książka jest obrazowość. No i też trzeba pamiętać, że ta książka, raczej znaczy nie sądzę, żeby mogła na razie powstać w Polsce. Chociaż z drugiej strony mamy, a propos tej e, cielesności, Znikanie Izabeli Morskiej, nie wiem, czy mhm. To jest właśnie książka też o chorobie, właśnie w taki fajny sposób pokazany, poprzez dyskurs właśnie też taki trochę naukowo humanistyczny, e, ponieważ sama bohaterka... Ona jest kładowczynią. i opisuje o tym jak ona, ta, i taka jej walka z, z naszym systemem hmm. y, właśnie zdrowia. Ale właśnie opisywana przez jej indywidualne, bardzo cieleskie doświadczenia. Ale wróćmy do Polski, czyli wróćmy do książki o jeszcze?
2: Tak, ja właśnie myślę, że osobisty, to jest w ogóle słowo klucz do książek, które dzisiaj mhm. omawiamy, tu mamy osobiste przedmiot, mhm. to jest osobiste doświadczenie właśnie tych wszystkich teorii księgowych, genderowych, a tu mamy osobiste doświadczenie, które wszyscy pewnie podzielamy doświadczenie śmieci, które są na każdym kroku, które nas dosłownie zawlewają i trudno mi opisywać tę książkę w kategoriach literatury, chociaż jest doskonale napisana i widać, że Łubiński zrobił naprawdę potężną robotę, taką historyczną, tłumacząc znam krok po kroku, jak doszliśmy do tego, co jest teraz, kiedy te śmieci zaczęły powstawać, z jakich powodów. Więc pod względem kulturoznawczym, on jest wykształceniem kulturoznawcą, to jest naprawdę bardzo dobrze zrobiona rzecz. Natomiast to jest książka, która przygnębiona amien. Mhm. Amen. nie wiem jak bardzo, ale mnie to tak. opisuje. Absolutnie nie
1: kończy się Happy Endem.
2: Które są uwięzione w butelkach i tych wszystkich mhm, starszych mhm. rzeczy, strasznie przytłaczają. A najbardziej swój obraz zobaczyłam w tym rozdziale, w którym on opisuje dzień z życia ekologicznego na tak, tak. tak. I to jest mój codzienny dzień, naprawdę. Tak
3: ta książka ma tą wartość odwrotną, że ona przeraża przez przerażenie, tak, ona prowokuje no, takiej, no, takiej to dobrej postawy. Zmiany, tak, zmiany nawet u ja Przyznam, na że to książkę czytał mój syn 13-letni i teraz troszeczkę takim, jakby to ładnie nazwać, noworyszem i bardzo dba o to. I takie, bo ona właśnie no, afirmuje fajne postawy. No, ja bym się nie przerażał, ponieważ no, wszystko jesteśmy w tym wszystkich, w tych śmieciach żyjemy. ale też zwróć uwagę na formę, ponieważ on y, potrafi jak już to w 14 srokach, 12, że potrafi też zabawić tą literaturę, że z jednej strony nam historię przedmiotu, który znalazł, z drugiej strony są tematy osobne, o których on tak. pisze właśnie, mm -hmm. te się do literatury,
2: do się to też
3: to... do literatury, bo mamy mm -hmm. właściwie trzy przypadki na razie takich, ja bym miał, no, cross -overów literackich, mm -hmm. czyli jakby nie można ich dopasować do jednego gatunku, mm -hmm. to jest fajne, mm -hmm. jednak literatura idzie już w takim kierunku, że już nie można mówimy o tej czystości reportażu, to też między innymi jest w Polsce autor odpowiedzialny to tak. kto swoją autoeseistycznością. Nie możemy mówić, że to jest na przykład jakaś forma dokumentalna, bo tutaj jakby jednak ta e, osobista relacja, uh -huh, która uh -huh, przychodzi uh -huh. właśnie w pewne uniwersalne tony, pokazuje, że musimy, musimy jako czytelnicy, przyzwyczaić się do takiej sytuacji, że już nie ma tak, że być może broda gatunkowa jest tak daje nam, być jeden do jeden, że chcemy Krymia z mam pienia. Uh -huh, uh -huh. Też też pewnie rozszerzki. Ja tak, I też te trzy książki w pewien sposób odpowiadają na jakieś takie tematy pandemiczne, bo one pokazują ten świat e, i zmienność świata właśnie w trzech odsłonach tak. w każdym innym temacie.
1: Łubiński w ostatnim rozdziale pisze o pandemii. Jeszcze Zdążę. Tak, ale dla że mnie było szokujące
2: to, że mi się wydawało, że pandemia super zrobiła się do wioski, Dokładnie, że natura że odetchnęła, już tak prawda? tak nie śmiecimy tak, i już te zwierzęta tak. tak. wychodzą na ulicę i jest tak. tak fajnie, a okazało się, że wcale nie jest fajne, że jednak te zakłady zajmujące się oczyszczaniem miast mm -hmm. też miały przede mm -hmm. na wszyscy i zrobiło się jeszcze gorzej, więc naprawdę to jest akcja
1: jest Jedyna powieść w zasadzie dzisiaj w naszym zestawieniu. Winnie jest to debit literacki Candice Carty Williams. U nas jest w oryginale, więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby przeczytać po angielsku, do czego zachęcam, to zapraszamy. W czerwcu tego roku, wyjątkowo w formie streamingu online, zostały rozdane nagrody literackie British Book Awards. Właśnie jedną z laureatek w kategorii książka roku została pani Williams. Co zdumiewa to to, że ona jest pierwszą czarnoskórą pisarką nagrodzoną w tej kategorii. Queenie jest często porównywana do dziennika Bridget Jones, co według mnie jest totalnie uproszczonym i nietrafionym porównaniem, bo okej, okay, obie bohaterki wykonują podobne zawody, przychodzą szereg perypetów sercowych, ale to, co znajdujemy w Queenie, to jest refleksja na temat um, dyskryminacji rasowej, seksualności, czy zderzenia kultur. Płyni um, główna bohaterka to 25-letnia Brytyjka jamańskiego pochodzenia. Poznajemy ją.
3: Czyli coś, ale z Radzie Smith, czy innych. Tak,
1: tak, tak. Poznajemy ją w ogóle w momencie, kiedy odchodzi od niej partner. W tym momencie jej świat wali się na tysiące kawałków, ona traci zupełnie nad nim kontrolę, próbuje leczyć to złamane serce przygodnym seksem. Okazuje się, że ci partnerzy poznani na portalach randkowych są często agresywni i ujawniają jakieś, takie swoje rasistowskie poglądy. Do tego dochodzą problemy w pracy, ataki, paniki yy, i to jest duży atut tej książki, że autorka opisuje te ataki paniki, opisuje przechodzenie przez depresję i pisze o zasadności yy, terapii u psychoanalityka. I jest to fajnie w książce też zestawione z takim konfliktem kulturowym, bo w momencie, kiedy dziadkowie głównej bohaterki też o jamańskim pochodzeniu dowiadują się, że ona czy się u psychoanalityka, no to uważają, że to jest hańba dla całej rodziny, kazanie słabości, którymi w ogóle nie powinniśmy się afiszować. Mam też pewne zarzuty i jakieś takie zastrzeżenia. Główna bohaterka mnie często po prostu drażniła. Drażniła mnie tym, że trochę sama pakowała się w tarapaty, obarczała o nie cały świat. I e, no, była taka toksyczna. E, czytając tą książkę, przypomnieli mi się trochę bohaterowie książki Normalni Ludzie, Sally Rooney, mm -hmm. którzy też mnie irytowali. Chociaż myślę, że obie książki są, są warte e, sięgnięcia po nie.
3: Ale czy tak można powiedzieć, w bo... centrum bo bohatera, szczególnie w serialach, to jednak ten bohater, który nie jest do końca nam bliski na zasadzie, że projekt identyfikacja tylko mm -hmm. właśnie wręcz negatywne. Ja przykład mam troszeczkę dość w seriali, jeżeli chodzi o tych bohaterów. To już było swego czasu od... taka pierwsza postać bardzo silnie to Breaking Bad oczywiście, mm -hmm, mm -hmm. ale było tam paru innych właśnie i normalnych ludziach też to jest, że właśnie oni w pewnym momencie zachowują się tak dla nas, powiedziałbym irracjonalnie, w kategoriach nie dążenia do poprawienia własnego losu, ale no tak, dążenia, tak, tak. więc chyba jest ta tendencja i w literaturze, i w serialach, i też potem pewnie... słowo to
0: jakaś taka strategia narracyjna,
3: która tak spoduje, że tak już gdzieś
0: idzie do przodu, ale... W nam wpłynie na przód do książek,
3: dosyć tak. Tak, ja do ja tak czyta linię też. Tak. Bo chyba chodzi o to, że jednak ten bohater mniej dobry jest fajniejszy do pisania. Bo ja chodzę z takiej... Na Ciek no,
1: ciekawszy na pewno, tak.
3: W takiej teorii, że jednak najtrudniej jest opisać właśnie dobro, miłość, wiecie, bo to zawsze potem się pada w klisza albo jakąś tą cukierkowość. Więc nie wiem jak Queenie, ale nie, nie troszeczkę otacza zawsze yy, bezcelorowość książek więc tak jakby często sięgam właśnie mm -hmm. na szczęście. Mm -hmm. Argonauci, mimo że byli bestsellerem, to jednak to jest jednak inna ten, ale wydaje mi się, że jednak Wakacje też jest czasem na powieści. Przynajmniej no tak. dla mnie znaczy,
1: dla to, to, jest, jest to jest fajny fikcji. głos w takiej dyskusji o właśnie seksualności, o problemach rasowych. No na pewno bardzo, bardzo polecam. W tym razem porozmawiamy o filmach,
0: i to może zaczniemy od polskiej produkcji. 1 lipca na platformie Netflix trafił film Monument Jako deszcz, czyli jej lupi, film pełnometrażowy. Jako deszcz była głównie gościem kinoświatowym, o czym mogę wspomnieć. No ale przede wszystkim jest taką autorką raczej znaną z, z podznaku kina artystycznego, art house, kina walczyli, Bywocznie jej film jest raczej stałym gościem festiwałych filmowych. Więc cieszy, że Netflix jako platforma, która powtórza raczej Tak, zynka e, Filmy Naprawdę? No,
3: ale w A, to nie wiedziałam
1: Nie o tym,
0: nie o tym, okay. nie o tym.
3: E, No ale właśnie ja mam to tak słowo na sekundę mm -hmm. Bo jednak właśnie powiedziałbym wręcz, że e, nie było mm -hmm. Monumentem podniosła sama sobie poprzeczkę Ponieważ wychodząc z fabuły, jaką był Wierzę e, ja Jasny Dzień Dzień e, Film, który uważam, że będzie wybitny To tutaj weszła w takie kino powiedziałbym niewygodne, bo nie wszyscy, na będą osobami w kinie na y, monumencie, mm -hmm. i było tak, że ja, ja wyszedłem pod wielkim wrażeniem, bo ja lubię tego typu grę z widzem i tak dalej, a te osoby po prostu wyszły y, nie z niesmaczone, ale nie zainteresowane, bo jednak to jest taka, y, teraz bardzo kontrowersyjnie, jak nie jak jego dacha jest niszowa, ona po prostu na tyle bawi się formą, że można powiedzieć, że ona nie chce się dać określić jak, jakakolwiek, czyli starka.
0: Nie no,
3: jest ważne, żeby ją określać, ale. Ale chyba że... tak, bo wydaje mi się, że to w tym kontekście Netflix, mhm. który jednak jest platformą mhm. popularną, tatarską mhm. i jakby ogólnodostępną, dając taki film, idzie daje znak, że nas też interesuje tego typu kino. Mhm. Bo wydaje mi się, że to jest jedno z niewielu przypadków, bo patrząc y, na Netflixowe rzeczy często, które aż tak daleko wchodzi. Eksperyment tak. filmowy. tam
0: znaczy, na tym. Mm. Jeżeli już mm. o tam są rzeczy, które można się można przekopać, tylko trzeba je przekopać. I mm. nam się pokazuje od razu, ponieważ jest to po prostu produkcja. Ale myślę, że to o czym mówisz, to jak w ogóle Brysztyn na jego dyszes, myślę, że ważne jest tutaj. Albo może, być, może być nie ważne, żeby wiedzieć jak ten film powstał. I to, że on jakby no. produkt, jako film może się to po w takim. On, właśnie dla jakiegoś widza zagranicznego, albo dla osoby, która nie wie, kim jest jego zaszłość, to będzie po prostu bardzo dziwne kino, któremu bardzo łatwo jakąś taką otoczkę lub metkę à la Lynch gdzieś tam przypiąć. Tymczasem no, sam monument wydaje się czymś takim bardziej audiowizualnym projektem. To był właśnie taki rytuał, który został nagrany. Taka w każdym razie jest otoczka powstania tego filmu, to, ale powiedzmy może o czym to jest, to jest o grupie, grupie studentów hotelarstwa, którzy przyjeżdżają na praktyki do hotelu, którym zajmuje się nimi. To dosyć na Wszystko zaczyna się wymykać spod kontroli jakichś takich ram czasowych przestrzennych mm -hmm. i przestrzennych um, i cały ten hotel jest tutaj, tutaj właśnie przestrzenią, która jest już właśnie można powiedzieć, psychoteliczna, mm -hmm. jakaś taka niemożliwa mm -hmm, mm -hmm. i niesamowita. No i właśnie, jakby, dla widza, który nie wie mm -hmm. albo nie chce wiedzieć, po prostu y, trafi na ten film, no to y, to będzie właśnie jakiś taki mm -hmm. dziwny twór. Dziwny twór z ścieżką y, synu mm -hmm. y, i właśnie taką dziwną woltą, której można się oczywiście domyślić mm -hmm. na samym początku, ponieważ nie, to jest seria miniaturek,
3: ale... więc biorąc... co ja bym powiedział w ten film jest y, o ćwiczeniu studentów, y, to, tak, to trwa, bo bo no, babojne tak, to jest na ten to, tak, tak, to 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 bardzo, to bardzo filmie, Tak, film, mm -hmm. ponieważ, mm -hmm. jak na to ponieważ jakbym to 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 pewien rodzaj to to są Skondensowane i tam jest ta fabuła, a z drugiej strony ona się ociera tak o te kino gatunkowe, mm -hmm. y, mm -hmm. gdzie widza, który nie jest zainteresowany tego typu, może zaintrygować, ten taka atmosfera horror horroru, mm -hmm. ale też specyficznego bardzo, bo jednak tutaj nie ma także. Y... Taki slow horror. Tak. 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 Znaczy horror. dla
1: mnie to, to, to napięcie i takie poczucie grozy wyrażone. Tym, że kamera prowadzi nas e, tymi wąskimi korytarzami obskurnego totalnie hotelu. Wszystko jest takie dziwne, opustoszałe, brudne. No jest to porównywane do Kubricka i do takiej atmosfery kubrikowskiej, a według mnie jest jeszcze bardziej przerażająca niż ta kubrickowska.
0: Kubrick jest bardzo sterylny, i mm. symetryczny, stylny i wypracowany w mm -hmm. bardzo celu, a tutaj jednak widać, że aktorzy mieli
2: wolną rękę mm -hmm. do tego, co zrobić. I... Tak, tam, ja wyczuwałam tam trochę improwizacji. Bardzo nie bardzo mi się to, co jego Daszals mówiła, jakby było o Światowidzie czyli o tym, że ten film jest po prostu o rytuale pożegnania Nie mhm. oni to zabili, żeby pożegnać się z rolą studentów ale można ten film odbierać tak bardzo uniwersalnie o tym, jakie to jest potrzebne, że na przykład nie wiem, kończymy pracę, kończymy związek mhm. a w, w współczesnej kulturze wydaje mi się, że jakoś tak bardzo płynnie przechodzimy pomiędzy tymi fazami, tymi elami, a nie robimy takiego było pożegnanie, nie żegnamy się w takiej. Tak, to jest Mistyczny, To, jest to, super, mi to jest ważne, żeby
1: właśnie powiedzieć o tym, że ten film jest filmem dyplomowym studentów ostatniego roku łódzkiej filmówki. Ja tu widzę taką analogię, no bo ci studenci kończą studia i wkraczają w dorosłość. Wkraczają w dorosłość, która często okazuje się okrutna, smutna, monotonna, no i podobnie jest w filmie. Ci studenci hotelarstwa przyjeżdżają i od razu są obdarci z takiej młodzieńczej spontaniczności, poczeni w, w taki schemat monotonnie, jakiś dryl, więc... To było ciekawe i wydaje mi się brawa za realizację, bo wyczytałam, że film miał budżet tylko około 100 tysięcy złotych, a jakiś taki przeciętny film fabularny w Polsce to, to są pieniądze rzędu 3 milionów. Ponoć, no, tak, w zależności od
3: rodzaju filmu. Ja bym tu powiedział, że jednak y, tu mówimy o pewnym filmie tak uniwersalnie z góry, o mechanizmach władzy. Mhm. Tak mhm. jakby na y, to troszkę porównał do tego eksperymentu mhm. y, y, Zimbardo, czyli mhm. tak jakby mhm. podziału na więźniów, tu akurat inaczej więźniów i klawiszy. O, przepraszam. Y, tak, strażników, bo to jest bank mhm. y, I tak jakby. No ja jestem bardzo ciekawy jej trzeciego filmu. Pierwszy film mnie zachwycił, drugi mnie w fajną konsternację wprawił, a ona jest też taką osobą, która jednak tam na spotkanie, czy na którym byłem spotkanie, na było was raz, czy dwa razy? Dwa razy. Dwa to było na pierwszym. Troszeczkę właśnie y, to jest ten moment, kiedy oglądając film.. Y, Spotykam się z twórcą i już nie wiem do końca, ponieważ twórca jest tak wyrazistą postacią, że przekracza normy, normy tego swojego dzieła, a czasami wręcz sprawia takie wrażenie troszeczkę lewitowania nad rzeczywistością. więc.
1: Ale ja wam powiem, co mi się nie podobało w tym filmie i nie wiem, czy się ze mną to czy nie. Ja zaczęłam go oglądać z takim nastawieniem, że to będzie taki przemyślany horror psychologiczny. W pewnym momencie zaczęło dochodzić coraz więcej takich irracjonalnych, surrealistycznych scen, więc jakby pogodziłam się z tym, że okej, okay, to jest awangarda i zaczęło mnie to intrygować. Po czym następuje finał, w którym mam wrażenie, że reżyserka chce wrócić do tej takiej poukładanej, logicznej narracji? Nie macie podobnych odczuć? Myślę, że jak wiele to kończy się kończyć w ten
0: sposób. Tak, <grymne> to jest generalnie problem się tej formuły i tego, że jakby właśnie no, każdy wszystkie rytuały i film wszystko musi się skończyć, więc czasami jest bardzo trudno jest to jakby to
3: w bardzo satysfakcjonujący sposób.
0: Niemniej jednak polecamy. Nie, nie no, oczywiście polecamy myślę, no, też, że No że... to
3: zawsze zakończenie otwarte, kontrole zakończenie, no które daje nam. Jakieś odpowiedź kropkę. Tak, nie. tak. Też,
0: też warto mieć gdzieś w tym głowy, że Jagoda Schultz jest przede wszystkim łapki, piękny, że jest właśnie po tej reżyserii. No, ona ma też trochę inne spojrzenie. Ma właśnie takie spojrzenie, wydaje mi się, szersze. jakby to robienie tych filmów jest jakimś tam środkiem, a niekoniecznie najważniejszą rzeczą. Kinematografia, chyba nie jest tutaj docelowa, a właśnie opowiadanie o tym, co ją interesuje, bo wydaje mi się, że ona we wszystkich. W swoich spotkaniach bardzo mocno zaznacza to, kim jest i co ją interesuje, i jak bardzo zaangażowana jest, jest zarówno w klimat, jak i właśnie wszystkie tematy społeczne.
1: Mhm.
0: To, co ona robi, jest pewnym manifestem, jest jakiś taki pryzmat artystyczny, mhm. i, i jakie to. Po raz pierwszy zobaczyłam jej film, czyli bierze Jasny Dzień, no to zdziwiłam się, że w ogóle coś takiego można zrobić w Polsce, że jednak da się
3: Ale da się, no to ja bym, no. nie wiem, czy taki film patrzy na Ciebie, Marysiu. Morczyka. Tak. Mhm. Dla to, to ile było lat? No
0: Tak, ile lat temu i co, ile, Jakie są interwały, żeby taki film powstał? właśnie wydaje mi się, że brakował tego. I to, to, co jest super w jej filmach. i tutaj będę tą trasem, to to, że on wykorzystuje aktorów, których twarzy jeszcze do końca nie znamy. To są faktycznie te postaci, w których wierzymy, a to nie są właśnie misy aktorskie, które. Są w sobie są niesamowite i potrafią być świetne, mm -hmm. ale nie powstawałaby do tej do tego powieści. Nie pokazać, nie?
2: Ale dla mnie to też było zaletą zdjęć, że mm -hmm. w tym filmem, filmie, o którym pewnie zaraz powiesz, mm -hmm. były twarze, których w ogóle nie znałam i mogłam bardziej uwierzyć po prostu tym ludziom. Mhm. Przez to, że to nie były opatrzone twarze, to nie był znowu Danilo, wiesz... No to, to, my to my też to w ogóle
0: zalety taki na tego wielkiego studiowego, gdzie po prostu oglądamy. Możemy się po prostu zatopić w tej, tej opowieści i bardziej w nią uwierzyć, a, a nie po prostu podziwiać Tak, panią doktorów i aktorki.
1: Czy mhm. przejdźmy do cierka przestępczego, Włochy.
0: Tak, Zdrajca to w ogóle film, no już wiekowego reżysera włoskiego, którego jak się okazuje później sprawdziłam, zobaczyłam mhm. dzień temu. Pięknieści w kieszeni, czyli w ogóle... <głosy> klasyczny, ale awangardowy i, i no, rewolucyjny, jak mam to czasowo pojścić, jeżeli nie, bo no, ściefie, tych
2: 50-tych. Tak, ale on w ogóle ma taką bogatą filmografię, ja oglądałam to się jego Sabat Czarownic tak. z Beatrice Dahl, który jest feministycznym filmem o Czarownicach z 1988 roku, kiedy szedł mm -hmm. przed Czarownicami z Salem, a później był religii chyba, bardzo nagradzany w Cannes, więc jego filmografia jest potężna i bardzo różnorodna.
0: No, tymczasem zdrajca to jest w zasadzie 2,5 godziny na bardzo szmudna opowieść o procesie gangstera, który postanowił sprzeciwić się kazanostrze i w każdym razie próbował ukrócić te wszystkie procedury i wydać, wydać, je, wydać ich policji. Ale poza tym, że to jest oczywiście jakby obrażone w jakiś taki w gatunku, gdzie, gdzie, gdzie w tle cały czas gra mandolina, która się po prostu typowe kino gangsterskie, no to, to też jest opowieść o... Mm... Jakimś takim braku wyboru, mm -hmm. ponieważ zresztą główny bohater, weda tam, że w zasadzie Kozanostra jest społeczeństwem, które jest jakimś takim odbiciem, lustrzanym społeczeństwa, w którym my żyjemy, mm -hmm. to jest właśnie tym takim świadkiem przestępczym i który ma swoje, swoją hierarchię i z którego nie można się wywinąć. To jest po prostu jakaś tak klasa społeczna, z której człowiek się rodzi, z której nie może uciec, nawet jeśli by chciał. Mhm. Więc nie wiem, jak, jak ale... to
3: tak. że to jest taka trochę cecha Włochów, że oni lubią się w jakiś sposób. Mi to kojarzę troszkę, nie do końca, ale tak jakby z tym brakiem wybicia się i podstawie bycia w swojej klasie, to książki Ferrante właśnie. Tam nie ma mafii, ale tam jest właśnie mhm. bardzo, tak bardzo. E, tak, Nie wiem, bo u nas w Polsce wiecie, jest ta klasa średnia, która jest pomiędzy, mhm. ale we Włoszech jednak albo jesteś w góry, albo jesteś na dole i pomiędzy nie ma nic. Mhm. I tutaj jednak mhm. też takie sytuacje mafijne, podobne, mhm. w pewien sposób ten. Jest czarno-białe wszystko. No tak, tak, albo tych tak, drami, tak, albo jesteś tak. przeciwko nam
0: w każdym razie w filmie jest pokazane to, że no, te kozonostry to są te powiedzmy te wszystkie klasy po kolei i można by zakończyć życie z drugim żołnierzem kozonostry, próbować się wybić,
1: ale nigdy nie wyjdzie się właśnie z y, tego świadka przestępczego, po prostu no to Kto jest się uwikłany tak, od zawsze. Tak, to co reżyser fajnie według mnie opisuje dramat mężczyzny, który przewartościowuje swoje życie, ale jak się okazuje te takie demony z przyszłości nigdy go y, już nie opuszczą. Tak, jest tam zresztą kilka
0: y, ciekawych scen o tym właśnie, z przeszłości potrafią nawiedzić tak, na drugą tak, końcu świata. Tak, I tak,
1: świat, tak
2: to, to jest w żyłach. Tak, że to są takie realistyczne rzeczy w takim realistycznym tak. filmie. Mm -hmm. Ale właśnie,
1: co mnie jeszcze urzekło w tym filmie, temat mafii i w ogóle takie mafijne porachunki, no to jest jeden z ulubionych e, kinowych tematów. Pytanie, czy, czy można tu powiedzieć coś nowego, tak, coś jeszcze. Ja myślę, że reszta pokazuje, że można, e, bo w, w fajny sposób opie, opisuje ten... E, Zdaje relacja z tego Maxi procesu, w którym e, zostało aresztowanych i skazanych e, prawie 400 e, gangsterów, tak? Więc ta relacja z tej e, sali sądowej często e, wydawała się taką operą, de, e, to było e, operą sądową, sądową. To było, tak, takie prześmiewczą momenty były. Ale myślę, że e, to było taki, tak trochę reportersko było to z, zrelacjonowane. I, I myślę, że ten maxi proces był, e, był takim, takim fajnym atutem tego filmu. I tym, Coś, co wnosi coś nowego do, do tych filmów o mafii. No tak, w
0: zasadzie tam film y, spoczyna się jedną sceną wielkiej właśnie takiej mafijnej imprezy, uh -huh. y, na której jest oczywiście glamour i Piękne kobiety, wspaniale ubrani mężczyźni, oczywiście mnóstwo narkotyków. No i jest właśnie zrobione to zdjęcie, które, które mm. można podzielać również na plakacie, m, które jest później również e, no, takim rekwizytem, który powraca. No i to jest tyle z tego planu mafijnego. Później już jest tylko właśnie ten znój i proces i to trwa dwie i pół godziny i to nie jest
1: mutne. Tak. Ale ja w ogóle, pierwsza moja refleksja po wyjściu z sali kinowej, w ogóle nie związana z fabułą. Pierwsze co przyszło mi do głowy to to, że ten film obudził we mnie y, tęsknotę za kobietę. Jakoś tak się w tym filmie no, oglądałam tych sycylijskich uliczek i takiej włoskiej scenerii, że e, założyłam sobie pojechać gdzieś.
0: To jest chyba właśnie taka ogólna zaleta i dba wszystkich filmów, które pokazują właśnie te lokacje. To mhm, jest właśnie m -m. to, że później chce, e, chce się tam być. Tak. Bardziej, jeśli empatyzujemy z głównym bohaterem. Tak.
2: Ale mówiłaś o tym, co w tym filmie było inne niż w poprzednich. No i ja zwróciłam uwagę, mimo tego, że było jej stosunkowo niewiele filmów, na żonę to i ona była zupełnie mm. inna od tych rząd gangsterów, które nawet jak są takimi mocnymi kobietami, to jednak zawsze się podporządkowują. Mhm. A ona nie dość, że się nie podporządkowała. To jest tak bardzo, tak tak jest o, wangażę, bardzo tak, to jest tak. żona gangstera naszych czasów.
3: Ale nie, no to jest żona tonnego prawda też się nie podporządkowała. Tak, a Jodbo, no, ale serial to
2: było bardzo I to nie była taka w Sycylii rodzina, to już w tej realiach
1: amerykańskich. Tak, tak. Okej, przenieśmy się może do skandynawskiej.
2: Mgły. Tak, trochę
0: się Biały, biały dzień, czyli film Klinura Palmasona, którego można znać z jakich braci? Zimowy braci. Czyli, no, czyli film no, na wskroś skandynawski, taki właśnie islandzki do bólu, absolutne przeciwieństwo tego, co można zobaczyć w zdrajcy. Mhm. Czyli monotonia krajobrazu, minimalizm. Zresztą Klinur Palmason jest fotografiem i malarzem, więc on jakby, ma ogromne wyczucie, jeśli chodzi o obraz. Tutaj w zasadzie oglądamy opowieść o przepracowywaniu żałoby głównego komatera, który nie jest. Yy, były policjant.
3: Właśnie były, bo on cały czas ma to... tyczę do posterunku i się..
0: No już już tu nie pracuje, no ale tak przychodzi. To trzeba dużo młodzień spośród. No i nie wiem, jak wam się podobał to
3: film. Ja sądzę, że to jest chyba fajne w kinie skandynawskim, że on przez to, że. Operuje z jednej strony czymś, co z nas jest bardzo egzotyczne, czyli ta aura. Z mm -hmm. mm -hmm. e, drugiej strony ten film, jak powiedziałaś, jest bardzo fajnie wizualnie. W pewnym momencie on się zaczyna prawie bez słowa, bo cały czas widzimy jak się zmienia e, ten tak. dom i budowanie go mm -hmm. i w ten mm -hmm. sposób. A z drugiej strony cały czas te rzeczy, które są nas wszystkich, czyli pewne małe nawnite społeczności. Tam jest e, tam już nie działa do końca prawo Jantę, bo jednak to nie jest ta Skandynawia, Szwecja, Dania no, i dalej. No. Ale działa coś innego na zasadzie, że jednak wszyscy się znamy, lubimy, ale pewne rzeczy mimo wszystko przemilczamy. No, a z drugiej no. strony te takie, powiedziałbym śródziemnomorskie wybuch, erupcja emocji no, no. pokazuje, że w tych ludziach siedzą jakieś takie, takie tak, niezałatwione kumulują, sprawy, kumulują. No i dla mnie to, to budowanie narracji no, no. z takimi, że sobie ogląda, mówię, a tutaj chyba już się nic nie stanie, potem on znajduje tą kamerę tak, tak. i nagle mówię, a to wszędzie do porządku dziennego i nagle nie chcę tutaj, bo tutaj nie, nie chodzi o spoilery, ale ta końcówka jest dosyć mocna. Tak, tak. I to jest w tej końcówce, fajnie, szczególnie ostatnia scena Ona jest bardzo znacząca, tak, ponieważ...
0: Ta jest tak,
3: Ona przełamuje dużo, że tak powiem, w bohaterze i w nas oglądając, więc sądzę, że on jest bardzo mocny psychologicznie, zawsze na to zwracam uwagę, bo dla mnie kino jest też i literatura w dużym w stopniu jak szukam tam człowieka i czegoś też o sobie, a drugie drugiej strony o takich mhm. jakichś mechanizmach. Ja uwierzyłem w to. Tak.
1: Dla mnie on jest, fajne jest to, że on jest zupełnie nieprzegadany, że ta żałoba bohatera jest bardziej wyrażona nie w słowach, tylko w całym tym krajobrazie. To, że tam albo cały czas pada, albo jest mgła. Wyspa jest taka opustoszała, więc ten plener jest takim zwierciadłem dla, dla jego przeżyć. No i to, że... Um, ta transformacja bohatera, bo poznajemy go, jak on jest taki apatyczny, taki wydaje nam się, że, że jest po prostu introwertykiem i do przepracowania tej żałoby potrzebuje świętego spokoju i ciszy, ale w momencie, kiedy dokonuje pewnego odkrycia, nie będziemy mówić jakiego, no to te kumulowane emocje z niego wychodzą i z takiego spokojnego mężczyzny wychodzi człowiek porywczy, agresywny.
2: Tak, to też na mnie zrobiło wielkie wrażenie, bo nie powiedzieliśmy o tym, jak on miał relację z wnuczką, jaki to był... No to jest tak, dla mnie to super. Było, to jest... Było...
3: Sarka tak, jest super tylko tak, tak, ona tak. jest wyzwalaczem takich pewnych hmm. rzeczy u niego, których nie pozwoli sobie rozmawiać z normalnymi, jakby o, dorosły, normalnie, dorosłymi normalnym. Dorosłym tak, miębie. więc
2: mamy zbudowaną postać na podstawie tej jego relacji z wnuczką, a później nagle tak. dzieje się takie coś i to wtedy robi nam, no. mhm. jak z myślę, że dużo większe. niż jest na to... samochodzie w końcu. Tak. W imieniu
1: Natalii zapraszamy do kin, Światowej oraz na platformę moje.ekino.pl jeżeli
3: ktoś jednak woli zostać w domu. No właśnie to mam takie pytanie, bo na ile u Was może być takich frekwencyjnych y, momentach, kiedy ty kino, y, ta postawa? platformą była odwiedzana, bo dla mnie jednak oglądanie filmów w kinie jest jednak wyjściem do ekran i tak dalej, rytuał, mm -hmm. czy jednak to się sprawdziło, bo to mnie interesują te mechanizmy podczas pandemii, czy na przykład ludzie za zamienili sobie kino realne na kino wirtualne. Część
0: ludzi bardzo czekało na nowości, które pojawiły się właśnie na tej platformie. Tak właśnie zaufało kuratorom tej platformy, mm -hmm. co było no, bardzo, bardzo miłe i sklepiające, jednak dało poczucie tego, że, że warto zrobić ale to też jest właśnie taki w strony ludzi, którzy na co dzień i tak nie mogliby pójść do tego kina, bo na przykład nie pasują im godziny, ponieważ uh -huh, uh -huh. są opiekunami małych dzieci, uh -huh. są osobami z niepełnosprawnościami, więc mogą skorzystać z tej oferty właśnie studyjnej. Też chyba mamy powiedzieć, że ta platforma zostanie, więc jeżeli ktoś ten jakiś film, to on uh -huh. później trafi na platformę, więc to będzie właśnie też takie miejsce i
3: przestrzeń dla Bo To chyba też pokazuje jednak że kino w studyjnym bardziej chodzi o widza i o jego przeżycia niż multiplexom, które dalej są ankiet, prawda? bo one, one jednak nie potrafią się z pewnych sytuacji konsumpcyjnych wywiązać, w związku z tym nie mogą być warte, więc wydaje mi się, że chyba jednak warto chodzić na szczególny typ kina, bo powiedzieliśmy o trzech filmach, które są zupełnie różne od siebie, to jest fajnie, tak. że jednak można
2: taki spektrum zobaczyć.
1: Jeżeli chodzi o muzykę, mamy do polecenia kilka fajnych albumów. Może zaczniemy od tego, który wyszedł najwcześniej, bo 29 maja. Nowy album Hani Raniszewskiej, polskiej kompozytorki, wokalistki, pianistki, pianistki, głównie, która tworzy pod pseudonimem artystycznym Hania Rani. On to jej drugi album. Pierwszy esja wyszedł w kwietniu zeszłego roku. Wcześniej Hania związana była ze zespołem Tesno, z którym wydała jedną płytę. On to moim zdaniem album znakomity. Na płycie znajdziemy 12 utworów, które myślę najlepiej słuchać się w samotności. Wtedy, kiedy no możemy odciąć się od całego świata. Z
3: powiedziałbym, że to też jest sputa, przez ona jest trochę taka mało wokalna. No, Ale tak, tak bardziej spodzie. niż poprzednie. Tak. to jest fajna też taka, to jest, tak, to jest medium towarzyszące. Więc Hanią Rani, z tą płytą jest także, A z drugiej strony jest nie usypiająca niż poprzedniczka, więc Aha. fajnie, że ona jednak dynamizowała Jest to tutaj. jednak
2: trochę elektroniki.
3: Tak, jest trochę elektroniki. Tak. No jednak widać, że cały czas mamy do czynienia z tym takim naszym, zawsze mówi, polski produkt eksportowy, wiecie. Mhm. Y w momencie, kiedy coś jest uniwersalne, bo nie w polsku, i z drugiej strony tam jest taka kultura, grania, bo to, jakby to jest taka muzyka bardzo szlachetna i ona, ona jest prawdopodobnie tym, czym był dla polskiej muzyki może jakieś tam 15 lat temu, że też tak jakby, też rodzi taki zdrowy snobis, że można słuchać na nowo pokazanej klasyki, bo jednak mimo wszystko, jednak instrumentarium, to są instrumenty akustyczne, a nie jest to do końca elektronika i też repertuar, to jest autorski, ale też są i różne wariacje, więc ja sądzę, że taka kachania rani, to szczególnie ten utwór jest też taki bardzo yy, na czasie. Jest on dużo emocji. Co by tak. sądzicie że Czy muzyka bez słowa zazwyczaj ma mniej emocji, czy więcej? Bo tu jest pytanie właśnie. Bo za chwilę o muzyce, mm -hmm. gdzie słowo jest bardzo ważne i są, jest mm -hmm. ten tak. gniew, i powiedziałbym słowo na inne, mm -hmm. ale nie mogę powiedzieć. Ale to właśnie mm -hmm. są te emocje, mimo 67. tego, że nie ma.
2: Ich. Tak, też mam wrażenie, że nawet te kompozycje, w których nie ma tekstu, bardzo tak, i dla mnie to jest super, ja lubię taka, takie introwertyczne płyty. Tym bardziej, że mówiliśmy o pandemii, o lockdownie, a tu jest jakby w domu i czuję się tak. właśnie takie tęsknoty, mm -hmm. nostalgie. Tak, płyta jest, jest to, bardzo minimalistyczna, ale m. według mnie bardzo dużo
1: wyraża. Tak, e, to, że tytuł, tytuł albumu to Home, więc e, płyta jest o podróżach i tych takich e, dosłownych, związanych z zmianą miejsca zamieszkania i tych takich przenośnych, czyli... Tak, e Dokładnie, e e tak. Czyli podróży w głąb siebie. Więc płyta już od 29 maja myślę, że idealnie wpasowała się w taką izolacyjną rzeczywistość. Bo Hania śpiewa o tęsknocie za miejscami, o tęsknocie za, za osobami. No według mnie to jest naprawdę znakomity album. Wokal Hani koi, według mnie. I idealnie komponuje się bardziej, z... że to
3: jest on to tu jak kolejny instrument w tych mm -hmm. kategoriach producenckich. Tylko, że jednak... Zgodzicie zgodzie jej lub nie jest to troszeczkę albo ucieczkowy. On jednak w nas coś w pewien sposób proponuje nam pewną e, podróż gdzie indziej. Ja to też przynajmniej, ja zuję, bo nie, nie mogę się doczekać, mm -hmm. jak porozmawiamy mm -hmm. o Randy Jewels, e, ponieważ tu jest, mamy płytę, która. W końcu można mówić o takiej muzyce, to się często przewija i wraca, ale taka muzyka społecznie zaangażowana Ona niesie ze sobą taki mocny przekaz i daje nam w twarz. I to jest hip hop. No dobra, czyli nowa
1: płyta zespołu Run the Jewels pod tytułem rtj 4 czwarty album studyjny hip hopowego duetu, którego członkami jest, tak, z kośmi, ta, członkami duetu jest dwóch raperów. Mówi się, że gdyby zamieszki w Stanach miały swój podkład muzyczny, to ich hymnem byłby ten album. I to jest bardzo trafiony komentarz. Nie wiem, co wy co, nim sądzicie. Ja jestem
2: ja... zachwycona. No, to nie schodzi z mojej playlisty. Właśnie jak usłyszałam z Agelaar Ca, jednak wychowałam mm -hmm. się na Age Against the Machine. Tak, no bo to jest fajne połączenie Jeszcze w połączeniu z Falempsem. Mm -hmm. To tu Zdawałam
3: jednak kiedyś serce the tak. Machine właśnie miała taki, no, taki... element buntu mm -hmm. sprzeciwu, a tu jest wręcz, słuchamy w tych tekstach, że oni się nie zgadzają, nie proponują nam jakiejś reformy, że mm -hmm. powiem, systemów stale, no bo to nie taka tak. rola artysty. A z drugiej strony to pokazuje też, że pokazuje też, że ta muzyka, która pół na pół, bo jednak ofowo-komercyjna, bo jednak mają swoją dużą rzecz słuchaczy, ale z drugiej strony są tak, nie, nie są tak. jakimś drakiem, są, nie e, są niezależni, e, może spełnić taką funkcję społeczną, że ona może dać wpływ od gniewowi i są tak. sądzę, że...
1: Tak, myślę, że ha, e, można powiedzieć, że płyta i Koi, tak, płyta Randy The Jewels e, ma za zadanie rozsierdzić, mhm. bo tutaj ten gniew jest tak słyszalny. On... Na płycie jest tyle skondensowanych emocji, głównie negatywnych, i w tej warstwie brzmieniowej i tekstowej, tak? Myślę, że też warto dodać, że hip hop już od jakichś paru lat jest tym takim
0: najbardziej progresywnym gatunkiem muzycznym i właśnie jest mocno zaangażowany. Mhm. I też myślę, że można powiedzieć, że hip hop to nowy funk, mhm. szczególnie w tym wydaniu.
3: Nawet w Polsce, myślę, że, bo jak na tutaj spojrzeć, tak. na nowy single taką Hemigłę, to jest najbardziej chyba gorzka reszta, która wyszła z, od niego. I wyszło to przed wyborami, w yy, pewną deklaracją manifestem, a z drugiej strony niezgodą na co to się dzieje bez względu na jakąś przynależność faktycznie. Więc to nie jest tak, że u nas też, tylko i mam do czynienia z tym hip -hopem, yy, ro rozrywkowym, ale jednak też starają się chłopaki u nas, jak
1: Tutaj w ogóle duet, Run The Duos i hip-hop zawsze był zaangażowany społecznie, zawsze był antyrządowy, ale myślę, że na tej płycie tego jest jeszcze więcej.
0: Też, bo dużo, bo za to dużo, też też od tego, że ta, ta płyta została wyprodukowana, mm -hmm. bo ona jest bardzo dynamiczna, jakby nie zwalnia tempa, to jest tak, po prostu tak. cały czas kardio -muzyczne. Mm -hmm. <laughs> ile trwa, ile trwa ta, ta płyta po to, się 40 mam na y, liniecie, więc tak, no to jest... Mhm. Myślę, że przejdzie do historii. Dobrze wpasuje w, w, w koncerty Randy Jewels, które zawsze są bardzo agresywne i w tym to w dobrym znaczeniu, są bardzo dynamiczne
1: i tak. pełne, pełne energii. Ja byłam na ich koncercie no. na OFI, nie pamiętam, tak, no. w którym tyku roku, 2015 chyba? Tak, e, tak. I tak jak ja nie jestem fanką wielką hip hopu, no to myślę, że... Oni porywają od po prostu, pierwszych wersów mhm. i no, to jest naprawdę mhm. niezłe. Tak, no tutaj jakby się wsłuchać tą warstwę tekstową, no to na płycie obrywa się wszystkim. I establishmentowi, i politykom. I nawet zwykłym Amerykanom, bo myślę, że na najmocniejszym kawałku Walking in the Snow Panowie rapują i opisują takiego zwykłego Amerykanina, który sobie siedzi wygodnie w kanapie i ogląda w telewizji relacje z tego, jak policjant dusi czarnoskórego mężczyznę. Gdy na co go stać, no to pełen oburzenia wpis na Twitterze, a według panów, według raperów i tak nie obchodzi bo to, czy te nierówności społeczne zostaną rozwiązane. I Szokujące jest to, że tekst do, tej, do tego kawałka powstał nie w czerwcu, tylko w zeszłym roku, gdzie była podobna sytuacja, kiedy policjant udusił czarnoskórego mężczyznę za to, że ten próbował ukraść papierosy. Myślę właśnie, że te. Wszystkie historie, które teraz wychodzą
0: też nie powinno dziwić, że one powstały trochę wcześniej, ponieważ to się dzieje cały czas okay. i to się dzieje od dekad uh -huh. i jeśli nie od setek lat. Mnie bardzo cieszy, że to wszystko wyszło, wchodzi teraz w mainstream uh -huh. i zaczyna aktywizować również, również tych słuchaczy, którzy jednak po hip-hop sięgali po to, żeby się dobrze bawić, uh -huh. bo też i tacy są i jakby w porządku, ale właśnie ta społeczna rola hip-hopu jest, jest teraz bardzo, bardzo istotna i, no i też cieszy, to, że Robi to właśnie taki tytuł jak Anderge Wolves. Okej,
1: okay, wróćmy do kobiet. Nowy album kalifornijskiego trio Highem pod tytułem Women in Music wydany 26 czerwca. Członkiniami zespołu są trzy siostry. Pierwotnie płyta miała zostać wydana w kwietniu, natomiast ze względu na pandemię dziewczyny zdecydowały się przesunąć premierę na lato. Jest to trzeci album studyjny zespołu. Myślę, że udowadnia, że dziewczyny są jednym z ciekawszych żeńskich zespołów na rynku muzycznym. Co uważacie o tym albumie? O ile właśnie płyta Home i płyta mm -hmm. Randy są w miarę
0: podobne, jeśli są jednostajne, są mm -hmm. bardzo spójne, to ta płyta się strasznie fajnie rozwija, tak, bo ono się zaczyna w jakiś taki delikatny sposób. Troszkę myślałam, że to będzie takie hmm. piosenki, okay, mm -hmm. dziewczyny śpiewają, muzykę grają. Okay. <laughs> takie lekkie, tak. Bo po czymś ta dalej. im dalej w las, tym jest coraz bardziej gęsta i różnorodna mm -hmm. i gdzieś tam właśnie miesza te gatunki, więc no byłam bardzo pozytywnie zaskoczona.
1: Chociaż też oczywiście
0: nie znałam mi wcześniej.
1: Tak. Ja, myśl, ja myślę, że słusznie dziewczyny są porównywane do twórczości Fleetwood Mark. Słyszałam inspirację e, amerykańskim duetem Simon and Garfunkel, który, nawias no, mówiąc, totalnie kocham. Tak jak mówisz, że no, płyta jest różnorodna. Gdyby się tylko wsłuchać w same dźwięki, no to może się to wydawać taka bezrefleksyjna, fajna, taneczna muzyka, takie, e, takie lekkie, subtelne dźwięki, wody. tak, ale jeżeli słuchamy się warstwę tekstową, to słyszymy, że dziewczyny próbują na tym albumie przepracować te ciężkie, trudne sytuacje, które ich spotkały w poprzednich latach, no bo pojawia się trochę o depresji, czy nie depresji, o trudnym życiu w trasie koncertowej, o utracie bliskiej osoby, więc płyta momentami jest bardziej taneczna, a czasami słychać taki smutek i, i melancholię.
2: Czyli mi się bardzo podobało, że tak jak w przypadku Hani i Linda mówiliśmy o ekstremalnych emocjach, uh -huh. tak tutaj nazwałabym tą kwotę, nie wiem, kobiecym ganiem czasów. Uh -huh. Dbania o zdrowie psychiczne, po prostu, że one te problemy przypracowują, ale to nie jest wszystko takie historyczne, zadegane, że jest uh -huh. w tym dużo takich. Inteligencja, takiego dbania o siebie, to, tak, się no, to, to w czym nie wychaliła to
3: tak jakby, pop, czy... więc, tak jakby pop też w pewien sposób, no tak, czyli to kojarzę troszeczkę z piosenką tak. Alanis Morissette, "Reason on no. no. uh -huh. ponieważ też wypracowuje swoje no. my, uh -huh. problemy, ale to chyba jest częsty motyw muzyki, że jednak muzyka bardzo często, o czym no. nawet uh -huh. sami nie mamy świadomości, służy jako autoterapia tak, dla Szczególnie, że jest to taki dosyć zawód zwyszczonego ryzyka. Bo no jednak będą w centrum uwagi w weekendy, podczas koncertów, a mm -hmm. zostając normalnym w tygodniu można mieć pomiędzy tymi dwoma stanami mm -hmm. dosyć duży problem tak, powrotu tak. do normalności.
1: Na pewno dziewczyny po raz kolejny pokazują tutaj taką swoją naturalność i szczerość. Ja kiedyś słuchałam wywiadu z nimi, który też mi jakby udowodnił, że one są tak naturalne, tak szczere. Myślę, że tworzą bardzo fajne, zgrane trio. Do tego wszystkiego są, myślę, bardzo ciekawe teledyski, które głównie kręcone są w Los Angeles. Kocham Stany, no to jestem użyczona. No. Bardzo znaczy, że jest piękna okładka. W pokazuje, czego możemy się spodziewać. Tak, 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 to faj. Chciałam jeszcze polecić jeden album, album amerykańskiego trio z Teksasu Kroang Bin pod tytułem More The Kai, wydany 26 czerwca. Walicie tego albumu, znacie ich?
3: Tak, tylko że. No, jakkolwiek jest to muzyka, która jest na dobrym poziomie, to jednak ja już mam troszeczkę wszyscy takiej tendencji retro że jednak y, wiem, że wszystko już było mi w tych czasach i że można coś wymyślić, ale jednak dla mnie to jest troszeczkę za bardzo jeden do jedna, że jak ja bym na przykład nie wiedział, że to, uh -huh. to jest płyta że to jest płyta na lata 60 wiecie. Tak. Nie jest to zarzut, tylko to jest pewien refleksja w momencie, kiedy sami warto nie szukać nowości, ale sobie pójść głębiej. Uh -huh. Ale to mm, sprawia, że troszeczkę nie do końca wierzę. Wiecie, uh -huh. to jest kwestia tej autentyczności, że jak ktoś żyje dzisiaj, to jednak mu wszystko fajnie, jakby to miało te elementy, przynajmniej takiej trochę gry z konwencją. Mhm,
1: uh mhm. -huh. Uh -huh. Znaczy krytycy w ogóle zarzucają temu um, zespołowi to, że na tej płycie brak takiego jednego kierunku brzmieniowego. Ale myślę, że to jest atut tej płyty, to, że ci artyści łączą tak zupełnie różne gatunki z różnych kręgów kulturowych. Bo pojawia się jakieś afrykańskie disco, rytmy latino, tajskie klimaty, trochę funk'u, trochę rocka, trochę psychodeli, tak, coś surf rocka.
3: No tylko to sprawia, że jednak ja nie czuję, że ta muzyka ma swój charakter mm -hmm.
1: Tam jest wszystko
3: i, i nic. I to jest super, a z drugiej strony na tyle nie super, że dla mnie jest to jednym z wielu elementów, tego, tak, bo ja w że coś jest bardzo
1: charakterystyczne mm -hmm. okay. i, i ma Znaczy ja chciałam o tym powiedzieć, bo e, o, wspomnijcie się o tym albumie, bo dla mnie on jest fajną propozycją na lato. Tak, bo, e, e, są, to są Tak, bo, wiecie, bo to dla mnie taka on jak, tak, e, e, tak, taka muzyka, którą słuchamy w e, barze. Tak, e, ja e, taki właśnie to jest muzyka do snobów, którzy siedzą po prostu w poczekalni
0: w dobrym hotelu. No. O, czy, oczywiście ona jest świetna do słuchania w tle, właśnie jako taka, e, jak widzieliśmy, medium towarzyszące. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale to wygląda by jakoś taki koniunkturalny, po prostu, corporate pop, który, który leci, leci w tle w, właśnie
2: w Europie. Mm -hmm. O,
3: Oczywiście, to jest tak znaczy, To, 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 mi, to mi
0: Tak, nie, to jest jest fajna propozycja. mnie to jest fajna to taka boba. Dla w to jest taka boba. Dla mnie to jest taka boba. Dla mnie to jest taka boba. Dla urzekło to jest taka boba. Dla mnie to jest taka to jest taka to jest Czyli w zasadzie pierwsza płyta, podczas której arka yy, no objawia nam się już właśnie jako, yy, jako niebinarna, artystka binarne, mhm, mhm. Jest to płyta z cyklu chore Trzaski, yy, czyli właśnie taka ba bardzo trudna muzyka elektroniczna, yy, którą trzeba się bardzo długo wsłuchiwać, żeby tę harmonię odnaleźć. No ale jeśli coś ma w jakiś sposób yy, mówić za arkę, no to to jest to, że jest jakby producentką... Yy, Płyt Kanye Westa, producent połów w
3: New Nie wiem, czy dobrze o świadczy, no, że popracuję z Kanye Westem, ale spoko. <grym
0: <grym ale ja to bior... z... ostatnie płyty Kanye Westa są Ale wie, ja chodzi mi o
3: człowieka, wiesz, tak jak rozróżniam, ale z drugiej strony to też musi być trochę dziwne, że Kanye West w swoich poglądach pracuje z tego typu artystami, no, ale...
0: no tak, to jest skupujące. Nie, nie... no, jest tam też pleja Między innymi Sophie, czyli właśnie yy, kolejna bielerna artystka, która też tworzy właśnie bardzo połamaną muzykę elektroniczną i yy, no jest to też niesamowity duet. I myślę, że ARK warto oglądać również w, w połączeniu z wszystkimi wideo, które tworzy wokół tego mm -hmm. i, i to, że właśnie w czasie pandemii na przykład. I po hangout na Twitchu, czyli właśnie zawsze gdzieś tam o godzinie 20 można sobie było wejść i, yy, i można sobie zobaczyć jak na żywo są komponowane niektóre otwory. To było super, więc to jest taka pozycja dosyć trudna mm -hmm. i może właśnie przyjemność to nie jest to słowo, które może się podczas słuchania mm -hmm. tej muzyki na początku, no ale to jest właśnie muzyka przyszłości, to jest, jeśli po prostu kosmici czegoś słuchają, to, to jest właśnie arka.
3: Trzymaj no, tak. tylko, no. że ja powiem, że troszeczkę mm -hmm. czuję taki element szarowania, jeżeli chodzi o artystę mm -hmm. po, po występie, bo to była nowa muzyka. Tak, dwa, dwa Myślę, że po prostu
0: wszyscy spodziewali się koncertu, a to
3: był DJ set. Mm -hmm. Tak, już nawet ten DJ set miał te znamiona takiego... Yy, jakby to powiedzieć, e, takiej noszalancji, <śmiech> <śmiech> że eufemistycznie powiem, czy to było okej, okay? ale w momencie, kiedy ja przychodzę, i stykam się z tą płytą, potem przychodzę na koncert i widzę, że ta osoba tak radzi, nie radzi sobie z tym wszystkim, albo specjalnie to robi. Myślę, że specjalnie. Tak, no to pozostał no mi efekt niedosytu i nie mówię, że każdy musi być perfekcjonistą, bo też jest nudne szukanie płyty w tej samej e, jakości mm -hmm. na koncercie, ale to nie czegoś innego, ale dam szansę, bo płyty nie dam. Co...
1: Ja przesłuchałam kilka kawałków. Myślę, że to jest taka dosyć różnorodna płyta. Różnorodna? E, różnorodna. No bo w jednym kawałku trochę przypominała mi Crystal Castles, mm -hmm. w innym tak wydawało mi się, jakbym słyszała Bjork. E, tak, było. Bo, bo, Aha, była? Okej. Tak okay. <laughs> <laughs> <Jednak> biorę... <laughs> jest to
3: Jest rozporna Ale nie w
1: ogóle okay. okay. no nie e, W każdym razie polecamy. przenosimy się do wydarzeń, do tego, co warto zobaczyć, gdzie warto pójść. Adrian, co nam polecasz?
3: E, to ja może tutaj zachęczać o wizualne, bo o tym mówiliśmy jeszcze, więc wakacje to jest taki po prostu obrokowy, ale ja bym się tutaj do mnie zwoził, ponieważ mam zobaczenie bardzo fajnych wystaw. Jedna z nich to jest między innymi Komorę, czyli taka wystawa ekologiczna, nie tylko dla dzieci. Powiem wam, że tak w książce o śmieciach pokazuje w jaki sposób ta natura i stworzenie jej przez sztukę od 7 sierpnia zaczynamy ustawę Come out and play do jest nawiązanie do piosenki nie wiem czy pamiętacie i to właśnie jest takich trójka młodych twórców, właściwie dwójka, bo jedni chcą być jednym organizmem, czyli Olek i Kaśka jako jeden organizm i Jacek Morzyński oni pokazują dwóch instalacji i wideo, w jaki sposób jest możliwe wyjście z komfortu, w taki sposób nie chce nam się wychodzić i nie musimy. Ale można też pojechać sobie do Pytonium i Bytonią w, w Kronice. Mamy dwie takie wystawy, jedna to jest z Kasper i jego nowa normalność. nowa bym to wystawa z wynalazków, bo w, w jaki sposób można wybawić się sztuką współczesną, a w drugiej to jest Martynaczek. I taki manifest antyludzki. Nawet na oliwe zwierzęta niekoniecznie lubi ludzi. Ale to takie malarstwo bdf które też pokazuje, że można mieć swoją, swój podpis i ona grała blisko najważniejszych tych w Polsce. To tyle na żywo, a też w sieci dalej można, bo rolnicy sztuki dalej prowadzić sporo rozmowy. E, już ostatnio była Olga Dreda, a tam m.in. było parę takich osób znanych w typograficznym typu Robert Olej. No chyba e, warto powiedzieć, że podczas wakacji na Śląsku dużo się dzieje, bo z jednej strony mamy koncerty w Sztowajerach, są piątki, a z drugiej strony mam koncerty w Faktycego życia w Dobrowej Goliczej, też są piątki, niestety, jak to jest. Mhm. Cały czas działa też e, mm, w okay. No ale też Natalia powie, że mamy dużo rzeczy, które się dzieją w kinie. Jednak kina... W kinie,
0: ale kino też wychodzi do ludzi, mm -hmm. więc zorganizowaliśmy kino samochodowe na sztopach właśnie w poniedziałki, chyba że pada. Pokazujemy filmy dokumentalne, właśnie gdzieś tam związane z muzyką sztuką młodą, natomiast w kinie samochodowym pokazujemy filmy z World Transatlantic.
3: który będzie po raz pierwszy w Katowicach.
0: Który będzie po raz pierwszy w Katowicach, ale udało nam się również wkroczyć w Świat podcastów. Pierwszy z nich to kinomogłość czyli właśnie taka dosyć eksperymentalna formuła, ponieważ zapraszam tam twórców współczesnego kina polskiego, którzy mają ze sobą rozmawiać. No i właśnie zastanawiamy się, czy dwóch artystów jest w stanie ze sobą rozmawiać w sposób, który będzie zrozumiały dla, dla kinomanów. I dzieci człowiek, Kino, czyli podcast dla dzieci, który opowiada o tym, jak radzić sobie z emocjami, jak je rozpoznawać w filmie.
3: Zauważyliśmy wszyscy, że jednak musimy się nastawić na stan działania też troszeczkę wirtualny na jesień, tak wiadomo co będzie. Dlatego się wydaje, że wszystko sobie rozpocznie, na ulicach, które jakby nie było, a jednak musimy iść na te, na te dwie nogi. Z jednej strony idzie real, czyli rzecz z drugiej strony jednak mhm. wracamy do tego, co nieosobicie mnie osobiście troszeczkę męczą, mówiąc to, co go sądzicie? czy jednak jesteśmy już w momencie, ja
0: myślę w ogóle, że w momencie kryzysu kultura to jest, to jest ostatnia rzecz, o której myślimy mm -hmm. i jednak staramy się zaspokoić takie potrzeby, w z innymi ludźmi i tego, aby się dobrze czuć, a bardzo często dobra sztuka i kultura jednak stawia na jakieś takie głębokie refleksje, które, na które sami nie jesteśmy gotowi. Mm -hmm. Raczej emigracja wewnętrzna jest kapizm
3: pandemia, to co zauważyłem u ludzi, w pewien sposób krystalizuje ich.
2: Tak, zainteresowanie, tak, że wiesz, To się nagle tak tak,
3: zmieniło w nasze życie przez pandemię, a wręcz tylko się umacniamy na swoich pozycjach. Tak.
2: Się Cera, co w na Biblioteka jest czynna cały czas, więc książki Szczygła Łubieńskiego 12 Sok za Ogą zapraszamy, można je pożyczyć w każdej chwili. A w, na Facebooku, w internecie jesteśmy dość oszczędni wobec tego, co powiedzieliśmy wcześniej, więc mamy tylko jedną akcję. Akcja Powieści Katowice. To są rozmowy tak wyszło z autorkami głównie. Cztery autorki, m.in. Marta Fox, Marta Obuch. Te rozmowy już się odbyły, ale one są cały czas do obejrzenia na naszym Facebooku. I opowiadają nasze autorki o książkach, które dzieją się w Katowicach. Jesienką na tocie w tych spotkaniach będzie 3 sierpnia ma już tubaj, bo jego kryminały też jednak miały to śląskie tło i rozmowa by poprowadzi Agnieszka z Trzemińska. Ja I byłam świadkiem paru jej wywiadów i naprawdę potrafi wyciągnąć dużo fajnych, ciekawych rzeczy ze swoich rozmówców, więc myślę, że będzie bardzo interesująca. Mm -hmm. tak.
1: W imieniu moich gości zapraszamy do Biblioteki Śląskiej, do Ronda Sztuki, do Kinii Studyjnych i do sieci. I zapraszamy do kolejnego odcinka za miesiąc.